0: 19 часов и 6 минут в столице. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И Сегодня мы выясняем принцип действия политических сил и государственных механизмов с заместителем председателя Госдумы Сергеем Железняком. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Главная новость сегодня – это, конечно же, прямая линия с президентом Путиным, в которой вы приняли непосредственное участие, присутствовали на мероприятии. Нам тем интереснее беседовать именно с вами сегодня, услышать и узнать свежие впечатления, ощущения от прошедшего мероприятия.
1: Но Но... Надо сказать, что сегодня... Очевидцами и участниками событий были не только те, кто присутствовали в студии. Как мы знаем, больше трех миллионов вопросов. Поступила на прямую линию с президентом. Огромный был интерес в мире. Пока нет еще данных, наверное. Но я не удивлюсь, если интерес медийный не только в России, но и в мире будет таким рекордным.
0: Но это была уже 13 прямая линия с Путиным. 4 часа она длилась. 74 вопроса было задано. Включение из шести регионов – 3 миллиона сообщений, более 3 миллионов, как вы уже сказали, по телефону, СМС, ММС присылали граждане, не только граждане России, видео, телемосты, в общем, масштабное мероприятие, омрачено оно было... Трагической новостью, которая прямо во время мероприятия поступила, это новость об убийстве, скорее всего, политическом убийстве достаточно известного публициста, журналиста, писателя, общественного деятеля Олеся Бузины. Этот вопрос оперативно был задан Путину. Вы же знали этого человека. Он достаточно известен в России, потому что активно участвовал в телевизионных программах многочисленных. В частности, наши радиослушатели интересовались его судьбой, беспокоились о нем, потому что мы же помним практически каждую программу. В качестве иронии, конечно, звучали ремарки о том, как же вы будете возвращаться домой, не боитесь ли вы за свою жизнь, но вот это случилось, это свершившийся факт. Ваше личное впечатление об этом человеке?
1: Да, конечно, очень... Горькая была новость во время прямой линии о убийстве Олеся Бузины. Да, я его знал, и мы очень много с ним общались, притом не только в эфире федеральных каналов. Он человек с очень философским взглядом и с хорошей такой упертостью в поиски разумного, мирного решения любых проблем. И надо сказать, что даже несмотря на то, что я часто с ним не соглашался, он человек был очень порядочный, очень искренний и умеющий отстаивать аргументированно свою точку зрения. И мне кажется, что именно за эту искренность, за, это, за этот призыв искать не военный, а мирный Вариант решения той ситуации, которая на сегодня есть на Украине, и стала основанием для тех, кто пришел силой оружия к власти, его устранить. Потому что само произнесение каких-то слов, отличающихся от официальной позиции киевских властей, на сегодня там рассматривается не только как преступление, но и как Наверное, индульгенция на убийство. По крайней мере, мы видим, что череду странных совершенно самоубийств сменила череда заказных политических убийств только за сутки. Их уже три таких случаях. И мне кажется, что это, к сожалению, не последнее вот такое политическое заказное убийство на Украине. Я хочу, конечно, принести мои искренние соболезнования родным и близким Олесе и сказать, что... Украине будет очень сильно не доставать его мудрости и его эрудированности и его такой настоящей, не улыбочной, а настоящей патриотичности и уважения к многонациональному украинскому народу.
0: Совершенно верно. Вы отметили о том, что это уже серия странных не только самоубийств, убийство, и убийств. А по поводу самоубийства это еще под большим вопросом. Вчера мы узнали об убийстве Олега Калашникова, это депутат от партии регионов, соратник Виктора Януковича. Накануне Наливайченко, глава СБУ, заявлял о том, что эта организация будет руководствоваться методами, разработанными в свое время УПА. и, видимо, то, что мы наблюдаем сегодня, это уже один из результатов деятельности. ну Вполне возможно, мы можем сделать такие предположения. Почему я так говорю? Потому что накануне, после того, как был убит Олег Калашников, депутат нынешней Верховной Рады Борис Филатов очень однозначно высказался по поводу, этому убийство, по поводу этого убийства. Он сказал, цитирую, более всего, я бы хотел, чтобы это были не разборки за долги, не заметание следов, а наш бандеровский классический атентат. Аттентат, это я поясню нашим слушателям, один из террористов, методов деятельности а АУМ, в общем-то, прямой террор политический – это от безысходности? Что он означает, как по-вашему?
1: Совершенно очевидно, что те силы, которые силы оружия и прямого государственного переворота захватили власть на Украине, делали это для того, чтобы... Конечно же, исполнять те поручения, которые им были даны со стороны инициаторов и спонсоров этого государственного переворота. Они строят свою стратегию на полном отрицании наших общих корней, единства нашей культуры, нашей истории. Не случайно программная книга одного из бывших президентов Украины называлась «Украина не Россия» где не было большой буквы. И вот эта попытка оторвать э, Украину от э, России, э, уничтожить все свидетельства э, наших братских э, отношений, э, общей борьбы э, с врагами нашей Родины и построения э, уникальной культуры, уникальной цивилизации, конечно, вот эти все... Э, такие абсолютно дикие э, стремления, они никак не могут обходиться без террора, без политических убийств, без э, запугивания и э, прямого э, шантажа и угроз в отношении э, и любых общественных организаций, имеющих другую точку зрения, любых политических сил, любых бизнес-объединений э, и предприятий. Так что... Э, Понятно, что и вот та война, которую развязал киевский режим собственным народом, является, к сожалению, абсолютно логичным продолжением вот этой вот человеконенавистнической идеологии, которую они водрузили на свой флаг. И именно поэтому мы, мы, конечно, с одной стороны, будем призывать международное сообщество открыть глаза и перестать прятать голову в бетон, вот, потому что... Страусиная позиция никогда еще до добра не наводила, но мы прекрасно понимаем, что большому количеству людей, которые имеют мужество отстаивать свою позицию на Украине, сегодня грозит большая опасность. И если кто-то из них примет решение все-таки уехать и не подвергать опасности жизни себя и своих близких, ну, для меня это будет понятно в этой же связи. Надо сказать, что Олесь ведь не абсолютно не ерничал, когда говорил, что его родина Киев, а, Украина, и он обязательно будет возвращаться туда, так как он считал для себя делом чести и делом своей жизни а, стараться а, найти мирный, разумный выход из а, той страшной трагедии, которая на Украине произошла. Мы видим, что именно жизнью он и поплатился за свои убеждения, за свою веру.
0: Подтверждая тот факт, о котором вы только что сказали. Он любил Украину, туда постоянно возвращался, там хотел жить. И с Украиной именно связывал свое будущее. Что, тот факт, что ему уже предлагали работу в Россию. Ему предлагали остаться, устроиться здесь как журналисту. У него могла бы быть достойная зарплата, но он от всего этого отказался. То есть это... В общем-то, один из представителей национальной элиты Украины против которого ученина расправа, наверное, так уже. Вы можно знаете, говорить. я бы только
1: не стал говорить про национальную элиту Украины, потому что я полностью поддерживаю позицию президента, которую он высказал в ходе прямой линии о том, что я не разделяю нас. И он, так, Олесь Бузина, такой же представитель культурной, философской, социальной элиты России, как и Украины. И если мы заметим, то невозможно разделить искусственно тех деятелей культуры, искусства, науки, которые есть на Украине, в России. И вот любое разделение будет абсолютно искусственно, значит, обречено на провал. Но, к сожалению... Должно, видимо, пройти какое-то время, и вполне возможно, что придется еще пережить не одно драматическое событие, пока народ многонациональный, подчеркну, народ Украины поймет, в какую страшную ситуацию загнали их те, кто решил ими воспользоваться, и просто сметут своим, своими усилиями, своей волей и ну, вот этих так самозванцев, которые захватили власти, и, а, пойдут а, путем, который нужен народу Украины, а не каким-то внешним силам. Ведь совершенно очевидно, что все то, что происходит на сегодня на Украине, никакой пользы народу Украины не приносит. Это огромная трагедия, это огромные страдания, множественные жертвы, разруха и бесперспективность будущей жизни, хаос в экономике. Невозможность вести достойную жизнь из-за той социально-экономической ситуации, которая есть. То есть, думаю, что никто из нормальных людей о таком не мечтал.
0: А драматические события имеют, к сожалению, шанс свершиться, потому что накануне, мы знаем, один из идиозных политиков украинских, Антон Геращенко, опубликовал список неугодных людей, по его мнению, террористов, сепаратистов. Не просто имена, но и адреса, в которые, в частности, попали убитые Олег Калашников, Олесь Бузина. Как полагаете, может ли начаться партизанский антитеррор после таких событий?
1: Вы знаете, я не очень понимаю, что такое партизанский антитеррор. Я просто хочу сказать, что ни одно государство, которое делало ставку на поддержку радикально-националистических и нацистских сил, не закончилось хорошо. И именно поэтому президент сегодня в ходе прямой линии на вопрос очень четко ответил, что мы боролись, боремся и будем продолжать бороться принципиально со всеми радикальными националистическими силами, со всеми неонацистскими силами, потому что это одна из самых страшных угроз для современного человечества. А для нашей многонациональной, многоконфессиональной страны это действительно одна из, так, одна из таких зон риска, которые будут пытаться расшатывать извне. И нам нужно прилагать все возможные усилия для того, чтобы сохранять тот мир, который мы берегли в течение всех веков, и который, на самом деле, и стал одним из ресурсов той уникальной цивилизации, которая у нас есть. Ведь большинство гениальных изобретений в искусства родились именно на... В это впитывание огромного количества культур, которые есть в нашей стране. И возвращаясь к вашему вопросу, если киевские власти будут продолжать относиться так варварски к собственному народу, то ничем хорошим это для этих властей не закончится. Но ну, просто настолько разрушительные события происходят, что это может иметь очень страшные последствия для самого украинского народа, да и для самой Украины. А не дай бог, если киевские власти решатся на очередной виток военного наступления на Юго-Востоке, это может просто закончиться крахом для украинской государственности. Я об этом говорил и считаю, что и сейчас ситуация и в экономике уже находится за гранью дефолта, потому что де-факто дефолт Украины состоялся, они не исполняют свои финансовые обязательства. И с точки зрения социальной напряжения возрастает геометрической прогрессии. И если все это еще будет поддержано новой военной кампанией, то Украина может просто в этом коллапсе не
0: выжить. 5533-ВЕСТИ, друзья, это наш самоспортал, 5533, короткий номер, со слова ВЕСТИ вы можете начинать свои сообщения. Как вы полагаете, какой был самый яркий момент, что вам запомнилось, что вас по-настоящему задело на прямой линии с Путиным? Присылайте, друзья, я зачитаю ваши сообщения обязательно. Ну, а перед тем, как перейти к нашим внутренним проблемам, как полагаете, Сергей Владимирович, а можно ли считать, что санкции на убийство получены извне? Больно уж смело стали действовать эти люди?
1: Вы знаете, все гораздо страшнее. Санкции на беспредел были получены еще год назад. И с тех пор ни о какой законности на Украине говорить не приходится. До сих пор не расследованы должным образом. Расстрелы на Майдане до сих пор должным образом не расследованы страшные события в Одессе, в Мариуполе, а я уж не говорю о том, что никто даже не собирается расследовать те ужасные бесчинства и массовые убийства, которые украинскими войсками и бандитскими вооруженными формированиями под эгидой национальной гвардии и территориальных батальонов совершались на юго-востоке. И любое Преступление, которое осталось не наказано, оно развращает. Оно создает иллюзию возможности повторять эти преступления и множить их количество. Это и происходит. Ведь преступления, которые оказались в фундаменте вот этого режима, который пришел силой оружия к власти, нарушив и Конституцию, и все законы, Украины, да. они множат и преступления, и безнаказанные за эти преступления на местах. Это огромный риск, о котором мы говорили еще год назад, и, к сожалению, он реализуется по самому кровавому сценарию. Я думаю, что по уровню преступности на сегодня Украина уже далеко внизу мирового рейтинга, и я не вижу пока тех сил, которые там могут привести страну к порядку.
0: Одна из самых первых тем, которая на прямой линии сегодня обсуждалась, это вопрос предпринимательства, малого и среднего бизнеса проблемы, которые уже всем, наверное, скомину набили, сколько об этом мы говорим в последнее время, а ВОЗ, кажется, и ныне там. С тем, в общем-то, и выступали люди, которые задавали свои вопросы. А ну, один... это,
1: это и так, и не так. Надо сказать, что молодые предприниматели, которые выступали, как раз говорили, что они являются наглядным примером того, что можно заниматься малым бизнесом. Тем более, что они таким ваковым бизнесом занимаются, как производство и торговля сладостями, и даже у русского фермера британского происхождения, несмотря, несмотря на отсутствие прибыли, все-таки была возможность в течение. 15 лет увеличивать поголовье своего скота. Это тоже, значит, происходило из каких-то ресурсов, которые ему давала эта деятельность, возможность с привлечением каких-то доходов, полученных ранее. Но я согласен в том, что в условиях изменившейся ситуации в экономике и того колоссального давления, которое оказывается на Россию, в том числе экономическое, малый и средний бизнес – это не только такая очень серьезная подушка безопасности или подспорье для страны, потому что она позволяет демпфировать изменения спроса на энергоносители, на какие-то другие материалы или крупные изделия, которые производит большая наша промышленность. Но это еще и уникальная среда для самозанятости, для возможности огромного количества людей работать на самих себя, вести деятельность предпринимательскую для того, чтобы вести достойный образ жизни и создавать что-то, что всегда остается за пределами внимания больших корпораций. Ведь даже вокруг любой большой компании всегда есть целое созвездие из средних и малых компаний, которые являются суподрядчиками или поставщиками тех или иных комплектующих или тех или иных услуг для крупной компании, которая должна сосредотачиваться на разработки и реализации ну, действительно амбициозных проектов. Вот это говорит о том, что и в наших ведомствах нужно, чтобы они слышали не только наших таких великанов в промышленности, но и слушали, и помогали, поддерживали тех, кто занимается сферой обслуживания, кто занимается сферой малого производства. Мы недавно проводили круглый стол по развитию внутреннего туризма в интересах людей старшего возраста. Это, с одной стороны, уникальная возможность для занятости пенсионеров, с другой стороны, это огромный потенциал для экономической поддержки регионов.
0: Очень неожиданно и инновационно звучит, надо сказать. Ну,
1: на самом деле звучит совершенно очевидно. Но для этого очень важно, чтобы и региональные, и муниципальные власти этим вопросом занимались. Потому что люди готовы работать в этой сфере. И путешествовать, и с одной стороны, и с другой стороны быть и гидами, и какими-то сотрудниками компании, которая будет помогать приехавшим в регион знакомиться с достопримечательностями. Но нужно помогать в создании соответствующих правовых форм, помогать, возможно, с небольшим, но начальным капиталом или помощью в аренде или в приобретении собственности каких-то помещений, где можно организовать эту деятельность. То есть из малого произрастет большой, только... Малым нужно помочь. Знаете, как в росток начинается зернышко, которое полили водой. Вот и все. Вот надо в этом смысле помогать малому и среднему бизнесу.
0: Вот продолжая тему туризма и помощи малому и среднему бизнесу, давайте обратимся к Крыму, откуда тоже звучали вопросы. И в частности, была поднята тема инфраструктуры транспортной, аэропорта в частности. Ведь если посмотреть, Крым, ну, конечно же, уникальная территория, и для нашей страны широкие возможности сегодня открываются. Это и с исторической точки зрения памятники от античности средневековья до наших дней, новая новейшая история, уникальная архитектура, с одной стороны, с другой стороны, приятный климат, для нашей средней полосы пейзажи достаточно приятные, и на самом деле... И мне, честно признаюсь, и многим моим знакомым хотелось бы летом этим уже поехать в Крым, и многие даже строят такие планы. Но практически подходя к этому вопросу, мы понимаем, как сложно при наличии всего лишь одного аэропорта добраться до тех точек, где мы хотели бы, скажем, расположиться. Взять, например, там, европейские страны, где чуть ли не в каждом городе есть небольшой аэропорт, и без труда можно добраться. В Крыму, на самом деле, помимо в Симферополе есть ведь около 5 ну, аэропортов, но они сейчас в заброшенном состоянии, не действуют. Вот будут ли предприняты какие-то существенные меры в этом направлении?
1: Президент сегодня об этом очень искренне говорил о том, что нам приходится сейчас в Крыму восстанавливать ту инфраструктуру, которая не поддерживалась, а я бы даже сказал еще жестче, которая намеренно разваливалась в течение вот этих 20 с лишним лет после развала Советского Союза. Ведь Украине, Крым был абсолютно не нужен с точки зрения развития там экономики, социальной сферы. Из-за прорусских настроений там Крым все время держали в ежевых рукавицах и разваливали там инфраструктуру. Но именно поэтому на сегодня будут в приоритетном порядке стороны государства реализовываться те проекты, которые связаны и с инфраструктурой, Крыма и с поддержкой и развитием экономики, в том числе и, конечно же, туризм, потому что туризм ⁇ это очень серьезный источник дохода для жителей Крыма, да и для регионов. Крыма, Севастополя. Так что можно быть уверенным, что все те например, объекты, которые там есть, которые можно восстановить и реконструировать, усовершенствовать, будут, конечно же, модернизированы.
0: Тут прозвучала, кстати, хорошая новость о том, что Аэрофлот принял решение о снижении цены на авиабилеты. Дом Симферополя они будут в оба конца стоить 7, 7 тысяч рублей, половиной тысяч. Надеемся, что и другие авиакомпании присоединятся, как ну, сказал это, Путин. Это
1: еще один важный момент в том, что большие должны помогать маленькую это тоже не просто благотворительность, это важнейшее участие в развитии малого и среднего бизнеса. И в этом смысле Аэрофлог, как компания, которая ну, во многом обязана государству, конечно же разумно поступила, введя специальный тариф. Уверен, что и другие компании присоединятся к, этим, к этой программе, потому что можно пытаться взять, не знаю, там миллион рублей с одного человека, а можно взять по рублю с миллиона, и это будет будут те же самые деньги. В этом смысле я уверен, что Крым для нашей инфраструктуры должен быть проектом, который основан на законе больших чисел и на, скажем так, на обороте, на, на объеме людей, которые пользуются не услугами, а не попытки создать что-то одно, но уникальное.
0: Сергей Железняк, зампред Госдумы с нами сегодня. 5533 Вести, это наша самоспортал. Сейчас новости, после продолжим. 5 -5 -3, 3 Вести, друзья, это наша самоспортал. Мы обсуждаем сегодня прямую линию с президентом Путиным. Какие вам вопросы больше всего запомнились, показались яркими. Но с нами сегодня в студии заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк. Одним из первых вопросов обсуждался вопрос предпринимательства, как я уже сказала, а в связи с этим затронули тему профориентации. Но
1: я хочу как раз с радостью отметить, что этот вопрос был первый который был адресован президенту со стороны гостей. И это принципиально значимый вопрос для нас сейчас. Действительно, вопросы, которые связаны с профориентацией молодежи, это вопросы и эффективности государственных вложений в образовании, и возможности для самореализации Ребята, и девчонок, и, конечно же, вопросы оптимальной структуры нашей экономики, науки и всех сфер, без исключения. Вот у меня одно из направлений работы молодежного парламента при Государственной Думе, работу которую я курирую, это как раз вопрос, связанный с развитием направления профориентации молодежи. Потому что существенная часть не только школьников, но даже студентов вузов не решили в каком направлении хотят себя реализовывать. А это значит, что затраты и времени, и средств в их высшее образование ну, далеки от эффективности. Могу сказать, что очень непростой диалог складывается с профильными министерствами и ведомствами. И я надеюсь, что после сегодняшней прямой линии министерство услышит позицию президента, который поддержал важность и значимость этой работы, и нам получится, скажем так, максимально концентрировать усилия ребят в том направлении, в котором они будут хотеть себя реализовывать в жизни.
0: Где же министерство и ведомства вставляют палки в колеса? Ну,
1: это случается с разными министерствами по разным поводам, но это не задача отчаиваться, это задача как раз усиливать такое общественное такое влияние на эти процессы. И то, что президент посчитал принципиально важным этот вопрос, мне кажется, очень таким важным сигналом для профильных министерств и ведомств. Ну, Уверен, что и вопросы малого и среднего бизнеса, вопросы науки и современных производств, вопросы, связанные с лучшим территориальным планированием и большей эффективностью реализации потенциалов наших регионов, это все вопросы прямо связаны с профориентацией молодежи, потому что это самый активный и деятельный возраст. И если молодой человек знает кем хочет быть и понимает, что у него есть на это способности уже в школе в старшей и в вузе получает необходимые навыки и знания для того, чтобы реализовывать себя в профессии, то нету никакого временного лага на то, чтобы начинать самореализовываться в профессии.
0: Как, когда я говорила о препонах, то имела в виду, в частности, и проблему среднего профессионального образования. У нас ведь проблемы с кадрами не только квалифицированными там, инженерами, врачами и так далее. У нас проблемы и с рабочими руками. В свое время закрыли огромное количество ПТУ. Сейчас мы испытываем острый недостаток этих кадров. Самое удивительное, что ПТУ начали открывать мы за рубежом в бывших советских республиках для того, чтобы там обучать кадры, которые потом приедут к нам и будут у нас работать, получать зарплаты и снова их отправлять родственникам за рубеж. Ну, я хочу
1: развеять заблуждение распространенное, которое существует в отношении рабочих профессий. Рабочие профессии на сегодня – это совсем не лопата и не мешок, это умение обращаться с достаточно серьезной техникой. Берем и сварщика, который должен знать разные виды сварки, разных материалов, разных металлов. Берем мы токаря. Токарь должен уметь работать на станках с числовым программным управлением, то есть это уже взаимодействие с деталью через компьютер. Возьмем мы любого из специалистов электрика, который должен сдать новые материалы, иначе он просто не будет востребован. Ну и так далее. То есть на сегодня как раз начинает реанимироваться система профессионально-технического образования, которая искусственно долгое время заглушалась в нашей стране. Почему? Потому что ведь в мире мы никому не нужны, как развитая современная экономика. Мы интересны, как пространство, на котором есть большое количество природных материалов, которые можно из страны вывозить, и возвращать в сторону с огромной добавленной стоимостью уже итоговый продукт, который сделан из этих материалов.
0: Мы очень успешно встроились в мировую систему э, разделения труда я бы, том, я, смысле, ска... что... я бы
1: сказал, что это как перестали
0: раз... производить. Это как продуктами. раз э,
1: не признак успешности. Это, это я иронизировала, это, конечно. Да, да, я понимаю прекрасно. Но э, именно поэтому задача на сегодня э, максимальной переработки тех ресурсов, которые у нас есть, и изготовление конечного продукта в России – это задача номер один для совершенствования процессов в экономике. Именно поэтому так много усилий и президент, и наши ну, там, лидирующие отрасли уделяют этому внимание. Могу сказать, что для хорошего сварщика, токаря, электрика на ну, сегодня горизонт по зарплате никак не меньше, чем у инженера. Это тоже очень хороший стимул для получения рабочей профессии и самореализации себя в этом.
0: Сергей Владимирович, а лично вас, что больше всего впечатлило сегодня? Что вам понравилось? Какой вопрос вы запомнили? Что для себя отметили?
1: Ну, на самом деле было бы крайне неправильно говорить про там, приоритет какого-то из 74 вопросов. Но яркие могу, моменты есть. Могу сказать так, что... Это удивительно, но на протяжении всех четырех часов президент с максимальной такой аккуратностью и детальностью отвечал на любой из поставленных вопросов. Неважно, это был вопрос подростка достаточно наивный или это был вопрос человека уже умудренного опытом. Мне очень понравилось, ну, в силу моей прошлой карьеры, включение «Залабина» где идет подготовка к параду 70-летия, потому что действительно в этот год, год юбилея Победы на сегодня, очень демонстративно разница в подходах, которые есть у нас в стране и которые есть в других странах. Уверен, что уважение к ветеранам, стремление максимально уважительно сделать все возможное для того, чтобы они достойно жили и, конечно же, вот, уважительное отношение к тем традициям и к истории нашей победы – это неотъемлемый элемент нашей самоидентификации. Ведь почему бьют наши идеологические враги? Как раз по тому, что является предметом нашей гордости. Именно поэтому они пытаются очернить Россию до революции. Именно поэтому они вытаскивают только негативные стороны того, что было связано с советским периодом. Именно поэтому они и в молодой России пытаются эксплуатировать всяческие отрицательные вещи. Да, было много непростого, было много страшного, но Россия во все времена выживала в любых условиях и двигалась вперед именно благодаря тому, что мы чтим и помним наши традиции.
0: С нами Сергей Железняк. Сейчас короткие новости. Через полторы минуты мы продолжим. И с Сергеем Железняком. Сергей Железняк, зампред Госдумы, сегодня с нами в студии.
1: Я хотел бы отметить еще одну очень интересную черту, которую сегодня было очень видно, по крайней мере, вот, сидя в аудитории и внимательно слушая президента и те вопросы, которые ему поступали. Я с удивлением увидел, что для наших граждан, нет какого-то превалированного интереса к внутренним вопросам, которые касаются социальной, экономической, демографической ситуации и внешнеполитической повестки. Да. Совершенно очевидно, что общение с президентом сегодня носило ярко выраженный социальный характер, и большая часть вопросов, может быть, даже большая часть вопросов касалась и здравоохранения, и вопросов помощи людям старшего возраста, и вопросов, которые касаются образования других сфер нашей жизни. Но с такой же внимательностью... И с таким же интересом и искренним переживанием люди задавали вопросы, которые касались внешней политики, позиции России в международном сообществе, нашего евразийского интеграционного сотрудничества, тех вызовов, которые есть по отношению к России. Для меня это показатель того, что у нас очень серьезно выросла самооценка у людей и у нашего общества. То есть мы понимаем прекрасно, что наше призвание, наша миссия не только решать то огромное количество проблем, которые есть внутри страны, но еще и во многом помогать другим, сотрудничать с другими странами, быть для кого-то примером. И на этом фоне, конечно, особо как-то жестко, контрастно звучало то, что происходит, к сожалению, из линии в линию. Это то, что на уровень президента приходится выносить такие вопросы, которые должны, безусловно, решаться на уровне села, города, региона. Да, замечательно, что президент старается все без исключения просьбы понять, разобрать, постараться помочь, как в отношении было тех людей, которые, к сожалению, больны такими заболеваниями, которые требуют постоянной вентиляции легких Или девочки с церебральным параличом, с, с ДСП, которая, да. которая очень хочет пройти реабилитацию, реабилитацию. После операции и, да, понадобился
0: тренажер. Она позвонила и сказала, да. что тренажер невозможно купить, нужно 20 тысяч рублей, а очень хочется жить и улучшать качество жизни. Было обещано, что проблема с тренажером решится. Кстати, она уже решилась оперативно. Павел Астахов у себя в Твиттере сообщил, что говорил с губернатором Самарской области, и тренажер для Софьи Бабич, которая 15 лет, которая больна ДЦП, уже в пути. Астахов поблагодарил за оперативность местной власти, но страх ведь состоит в том, что надо было Путину дозвониться. Ну, вот это, как раз, того, есть две стороны медали, тренажер. потому что,
1: с одной стороны, замечательно, это очень-очень, мне кажется, по-человечески характеризует президента, потому что даже к самой маленькой просьбе он относится со всем вниманием, как было, например, и к вопросу вот той самой собаки, которую там, муж, подставник военный, не давал купить своей супруге. так. И вторая часть, вторая сторона медали это то, что на сегодня большинство. Обращение вот такого частного порядка получается, что не находят отклика на уровне тех органов власти, которые обязаны по своим функци функциям эти задачи решать. Но на местном и уровне. Но на самом местном деле уровне. Это на, региональ... на региональном уровне. Это, конечно же, огромное, огромное уважение президенту. и... Мне кажется, очень большой позор для тех чиновников, которые, вот, по сути, неисполнением своей работы добросовестно, а оставляют вынужденность решать и такие вопросы президенту страны.
0: Ну вот, понимаете, эта история вроде бы со счастливым концом, история с девочкой Соней тренажером, а для меня она выглядит очень грустно и неприглядно. Почему? Потому что... Губернатору Меркушин, Мер Меркушкину, получается, ну, картина выглядит таким образом, до настоящего момента, до сегодняшнего дня, было плевать на девочку Сони. Но после того, как президент озвучил, срочно понадобилось предпринимать какие-то действия. Более того, наверное, губер и губернатор не виноват, потому что это не в его ведении вопрос, а виноват непосредственно тот чиновник, который занимается этими вопросами. Но из-за одного вот этого человека а, в итоге... Некрасиво выглядит вся вот эта вот цепочка местных Но, органов. Вы, вы знаете,
1: власти. я каждую неделю встречаюсь с людьми, и могу сказать так, что, вот естественно, с любой проблемой человек сначала идет к тем властям, которые ближе всего. То есть к муниципальным властям, к региональным властям. И я уверен, что родители Сони уже прошли несколько кругов, встречи с различными чиновниками и были вынуждены обратиться к президенту именно потому, что до этого им никто не смог помочь. Это, конечно, оценка не вот тем социальным службам, которые должны этим заниматься, и тем властям, которые эти службы курируют и проверяют их эффективность. Я бы, конечно, хотел надеяться, что будет все больше таких конкретных личных вопросов решаться быстрее, чем раз в год на, линии, на прямой линии с президентом и на местах. И это даст возможность действительно серьезные глобальные вопросы обсуждать на встрече с президентом и слышать его ответ, его позицию по этому поводу. Но я хочу напомнить, что в конце прямой линии президент не случайно сказал, что для него прямая линия – это еще и очень интересный инструмент социологии, потому что это возможность одновременно понять те проблемы, которые людей беспокоят, и понять, как эти проблемы воспринимаются в обществе. Хочу сказать, что прямой линии ведь работа не заканчивается. Вот все три, те, те 3 миллиона с лишним обращений, которые поступили, они тоже будут систематизированы, будут, исходя из этих вопросов, составлены соответствующие документы для различных органов власти. И это по масштабности действительно уникальный инструмент. Более того, и по решимости вот так вот в прямом эфире разговаривать с людьми, отвечать на самые острые вопросы, это тоже уникальный формат. По крайней мере, я не помню ни одного другого руководителя государства, который бы вот настолько открыто и искренне общался со своими гражданами. Это делает честь нашему президенту.
0: У нас буквально пару минут остается до конца эфира. Меня очень задел вопрос, который задал журналист Венедиктов на прямой линии. Почему? Потому что он выразил, конечно, мнение существенной части Наши, наших граждан, либерально настроенных, они переживают по поводу мемориала погибшему Немцову на Большом Каменном мосту, хотят, чтобы там была установлена памятная табличка. И в общем, достаточно активно и настоятельно этого требуют, при этом не считая необходимым учитывать мнение остальных граждан, и считают, видимо, что здесь демократия не нужна, хотя сами, в общем-то, и проповедуют демократические ценности. Возмутило меня то, что он решил напрямую к президенту обратиться с тем, чтобы он своим прямым указом эту проблему решил. Вот мне, например, Немцов, я уважаю его память, безусловно, и любое убийство – это трагедия. Вне всяких сомнений. Но я не могу при этом говорить, что он мне был симпатичен. Нет, я не могу ему простить участие в марше вышиванок в Одессе после того, как был пожар в Доме профсоюзов, участие в шествии, где кричали «кто не скачет, тот москаль», матерные частушки в адрес президента. Я это все помню, и мне не хотелось бы такого мемориала. Вот владимир владимирович в свою очередь как то достаточно мягко ответил и даже пообещал посодействовать решению вопроса Нет, не он, кажется, он, пообещал, ли вам...
1: он пообещал переговорить об этом с мэром москвы и как раз сказал что далеко не всеми правами нужно пользоваться сразу же поэтому я уверен что решение которое будет принято будет приниматься в интересах москвичей прежде всего в интересах Граждан страны. И, конечно, для выработки этого решения, или вариантов решений, или того варианта, который будет выбран, должны быть люди услышаны. Вот у вас одна позиция, у них другая. Возможно, существует третья, четвертая позиция. Но я в одном убежден очень четко: я считаю, что смерть человека, трагическая смерть Бориса Саненцова, ни в коем случае, конечно, не должна использоваться для пиара тех или иных идей или тех или иных людей. Вообще, плясать на костях, я считаю, постыдным. И я очень надеюсь, что вот в, тех, в той активности, которая есть у части наших граждан, есть желание действительно почтить память Бориса, они а не воспользоваться этой трагической ситуации для каких-то своих личных планов.
0: Сергей Железняк, заместитель председателя Госдумы, был у нас в студии. Спасибо вам большое. Всем Спасибо доброго большое. Вечера, друзья.